0: Ahoj a dobrý den. Moje jméno je Honza Mašek a dneska jsem tady proto, abychom uvedli další díl Home Office televize. Já možná na začátek schrnu ty předcházející díly, předcházející témata a zkusím jenom říct, o čem Home Office TV zhruba je. Jsme tuhletu televizi vlastně udělali jako reakci na na to, že jsme teďka doma, chtěli bychom se nějakým způsobem posouvat a vzdělávat a chtěli jsme ale nejenom, aby to byla inspirace z jedné strany, ale aby to byla oboustranná komunikace. A proto vlastně sbíráme uh, témata, které vy nám uh, posíláte a na základě toho vlastně tvoříme ty jednotlivé přenosy. Tady vidíte na slidu vedle mě uh, přenosy, které už, které už proběhly. A můžu zhrnout, bavili jsme se s Radvanem Bachbouchem uh, ohledně situace, to jsme 19.3. v podstatě chtěli ty věci sklidnit pak jste si řekli o téma z hlediska práce na dálku, kdy jsme pozvali Petra, Maru Filipa, Dřímalku. Dita Přikrová s Tomášem Hrudou otevřeli téma vzdělávání a učení, protože si myslím, že v této době se budeme muset všichni posouvat a učit. Řekli jste si o téma kritického myšlení, na které pohovořili Josef Šlerka a Petr Koupský. A pak jsme se dostali ke vztahům, k rodině, výchově, protože jsme nějakým způsobem izolovaní, zavření, všechno to nějak eskaluje, takže pohovořil, vrátě hlásek, s Bobem Kartouzem. Petr Skondrany hmm. si potom pozval Michala Šraera a Tomáše Ervinovského a bavili se o firemní kultuře, to, pod tlakem, takhle se to jmenovalo, to je to hodně zajímavé. Vrátili jsme se zpátky do té situace ohledně vztahů, ohledně toho, jak vlastně přežít tuhletu dobu z hlediska z fyzického a psychického. Bára Janečková, Honza Benda a Martin Ruman byli lidi, kteří, kteří v podstatě nám tyhle ty věci řekli. No a v posledním díle jsme se věnovali tomu, jak to teďka momentálně vypadá v Číně s s Pavlem Dvořákem. Takže jsme vlastně udělali jsme takový teleport a podívali jsme se, jak by to eventuálně mohlo vypadat do budoucna tady u nás. Jak jsem říkal, my my se zaměřujeme na to, aby to byla oboustranná komunikace a a abyste si co nejvíc věcí vlastně mohli převést do praxe. Z tohohle toho Uh, nám jednoznačně vyplynulo, že nechceme zůstat jenom u právě těch přenosů a proto ke každému tomu přenosu vlastně vytváříme metodiky, uh, vytváříme nějaké si questy, které vy si můžete buď to s nebo s vašimi rodinami, s vašimi týmy uh, ve vašich firmách, aby opravdu všechny ty témata, které jsem říkal učení, kritické myšlení a mnoho dalších, abyste, abyste aplikovali do praxe. Pokud byste ty metodiky chtěli, zaregistrujte se na www.homeofficetv.cz. A proto vás poprosím, abyste si vzali vaše mobilní telefony a znali si www.slidu.com. Díky tomu budete moci našim hostům pokládat dotazy. Ten hashtag je HomeOfficeTV. A máme pro vás ještě takové malé překvapení. Je soutěž. Je to už takové tradiční. Máme tady soutěž o, o, s Urban Banking o plnou velikou krabici tady toho zdraví, která připutuje na vaší adresu. Pokud právě nám odpovíte na otázku, anketní otázku, která se týká komunikace. Já poprosím o další, já poprosím o další slide. Uh, jak, ve vašem týmu, jak se ve vašem týmu změnila komunikace. Máme tam tři možnosti, uh, tak nám prosím, odpovězte. Uh, pokud nám zanecháte vaše jméno, uh, e-mailovou adresu, my se vám ozveme a tu, uh, v, tu velkou krabici plnou dobrod vám uh, doručíme. Já se možná podívám, jestli už máme na slajdu, jestli už máme na slajdu online uh, nějaké uh, první odpovědi. Poprosím režii, jestli můžeme přepnout slajdu. Tak, pokud nemůžem, tak já, tak já, před, já představím možná, já představím možná uh, hosty. Uh, já už, už tady jsem moc důležitý a už, už, se, nám to, už se nám to plní, Děkuji moc. Takže 10., 20. a 30. získá, získá tady tu krabici. Já už, já už možná představím ty slíbené hosty, takže host, uh, vlastně moderátor a autor tohoto toho dnešního vysílání je Peťa Skondranis a Petr je člověk který má obrovské zkušenosti v HR a, a ten si vlastně pozval dva hosty a já možná už nechám, já možná už, Peťo, nechám na tobě, aby ty si to, to uvedl a už si to celé oddirgoval, protože je to vlastně tvůj pořad a ti tady jenom hledním prostor. Takže, takže, Peťo, je to na tobě a vy si to užijte, mějte se krásně.
1: Onze, já ti děkuji. Děkuji ti za to, že máme ten prostor si zvát v zajímavé osobnosti a povídat se s nima i v době social distancingu, to znamená zdravím své dva známé vlastně přátelé kolegy do, do místnosti vedle mě napravo a levo, na denu boště hmm. zdravím vás. Já jsem si uvědomil, že vy jste s firm, které já používám denně. Já používám denně Google a používám denně Lego. Protože mám malý syna a vlastně jako je úplně standardní denní výbava našich aktivit. Tím jsem napověděl, že teda víš mám tady Dana France z Google a Luboče Malého z Lega A já jsem si říkal, že vy toho děláte tolik a já možná ani nevím, co přesně všechno vlastně jako děláte v tom běžném pracovním životě, tak nechám vás, abyste se představili, to znamená otázka první z ní, jak vypadal, nebo co vám plnilo kalendáře před časem korona krize. Luboši, prosím tebe, představ se.
2: Dobré ráno, tak díky Petře. Jo, jmenuji se Luboš Malý, je to tak. A když měl, že jsem z Lega, tak já doufám, že úplně nejsem z Kockiček a pracuji ve firmě LEGO, to je taky pravda. Jak vypadal můj kalendář před, před koronakrizi je v podstatě podobný, jak vypadá teď. To znamená, mezi osmou a nějakou čtvrtou, pátou, někdy o trošku děl tak, tak budu mít prostě spoustu, spoustu interakcí s tými, se kterými spolupracuju. Oblast, který se zabývám, tak jsou technologické inovace. A to znamená, zabýváme se s týmem přece a 50 lidí tím, jak se budou vyrábět v jak se do nich promítnou trendy, jako je aditivní výroba, nebo 3D tisk, umělá inteligence, robotika, prostě všechny tyhle věci, kterých se do s někteří obávají, tak, tak s globálním týmem, který právě řeší takovéhle věci, tak, tak jsem jeho součástí. No a tím pádem, to, co to znamená pro mě, m- moje role je urychlovat technologické inovace ve firmě. A takže nemá to příliš přesný pracovní popis, ale spíš takové jako poslání. A tak to bude spolupráce s mnoha nejrůznějšími týmy na to, jak, jaký mít rytmus tom týmu, jaký mít způsoby práce, ať už formální, neformální, a co je nejdůležitější, je inovací, tak je, jak přibližovat k ním lidi, to znamená, bude to částečně vzdělávání, komunikace. A bych řekl, takový něco jako mini Daniel Stach, když, když propaguje novinky ze světa, tak něco takového interního by mohla být jedna z těch součástí schůzek.
1: A jenom doplňující otázka, tvůj tým se kde všude nachází po planetě?
2: Nachází se v největší části v Dánsku, kde společnost Lego má i ústředí, takže městečko Bilund. Jinak je část na Kladně, další část je v Londýně, pak máme jednoho kolegu v Maďarsku. Tak a ty týmy jsou potom, to jsou vlastně ta, ta reportovací struktura, ale ty týmy nejsou takhle, jak to říct, jako vázaný. To znamená, spolupracujeme se všemi vlastně jako zeměmi Amerika, Singapur, vlastně jako moc nevím zemi, kromě. Možná Fiji, ve kterých bych, bychom nějak nespolupracovali. Takže, takže
1: tak. Skvěle. Já se pamatuju. Aha, moment, my jsme říkali, že Lego je největší výrobce pneumatik. Což mě úplně jako rozbilo, to jsem si vůbec netušil. To sedí. Svět... Dane, uh, ty jsi Googler, uh, byl jsi, mám, mám takový pocit, že jsi autorem jedných z prvních profesní Google, Googlerských komunit. A dneska uh, ta Tvoje komunita nebo komunity, který ty zpravuje čítá někde kolem 400 nebo má dosah na 400 tisíc vývojářů po světě. Jestli jsem to číslo někde správně jako odlapil. Jak vypadá tvoje práce nebo vypadala před koronakrizí a má vlastně teďka asi pravděpodobně budou jako u, Loboši, u Loboše vlastně podobná?
3: Tak jo, dobré ráno, ahoj, Mně se moc líbilo, že používáme jak Google, tak Lego každý den. U nás doma rozhodně ano, takže to naprosto sedí můj den. A teď vypadá dost podobně jak předtím, tudíž bych řekl poměrně chaoticky. A chaoticky ve smyslu toho, že tam pořád přichází různé schůzky, srazy, telefonáty na dálku s lidmi přes celý svět, protože Jak říkáš Petře, vlastně jedna z takových linek v mojí práci je pečovat o lidi v Google, kteří pak nějakým způsobem se starají o vývojářské komunity po světě. U nás je to představováno hlavně těmi Google Developer Groups, které skutečně vznikly tady s partou kamarádů v Praze asi před 12 lety. Ono se to rozrostlo a je to teď v zásadě jako velmi široká celosvětová komunita. Ta moje role se nicméně ještě pakou se posunula do spolupráce s jinými komunitami a komunitami teď myslíme různé lidi a dobrovolníky, kteří organizují akce a srazí pro ostatní. Pro nás ta současná situace je obrovská výzva, protože všechny tyhle ty akce a srazy se konaly po celém světě samozřejmě tváří v tvář prezenčně, zhruba kolem 8-10 tisíc akcí ročně. Samozřejmě v podstatě všechny se teď nějakým způsobem přesouvají do online prostředí. Zároveň se ukazuje, že ten, ten přesun je méně bolestný, než jsme i původně čekali, protože ta síla komunity je o vztazích a ne úplně o tom, jestli se potkáváme tváří v tvář nebo nebo nadál. Takže ten můj den předtím byl představován hlavně komunikací s kolegy kolem tohoto. Kromě toho já až zhruba asi deset let už se s potkávám i na různých workshopech a konzultacích s lidmi z českých firm a organizací kolem právě spolupráce dálku. takže nějakým způsobem vnímám ten posun. Ta doba současná je úplně úžasná v tom, že naprosto božsky akceleruje ty akci přístupy a dovednosti, které se no, třeba i lidi ve firmách snažili nějakým způsobem adoptovat nebo na ně přejít, tak teď nás to k tomu trošku nutí a já tam vidím spousta pozitiv kolem toho. No a když mám někdy ještě trošku volno, tak ještě dělám fotky ze vzduchu, ale na to zkouším v práci, už pak moc čas ten parádní
1: termín toho, co se kolem nás děje. Já ty jsi nahrál vlastně tou druhou příběhovou linkou, nebo tou druhou profesní linkou tvoji, to znamená, že už jako leta letoucí uh, školíč uh, vlastně práci na dálku, spolupráci na dálku, leadership, uh, vlastně komunitní leadership a tak dál. A mě by zajímalo, jestli, v ní, nebo ta otázka zní, jak se z vašeho pohledu uh, změnila kultura spolupráce, nebo jak se proměňuje, teďka tam vidíte výrazné změny v kultu spolupráce ve firmách, protože dřív to byla výsada vlastně opravdu jenom jako remote týmů a týmů, prostě, který spolupracovali například světem a firmy jako Aholt a spolu si nedokázali představit, že budou spolupracovat vlastně jako na jednu a bude to pro ně běžná součást pracovního dne. Tak vnímáte tam teďka posun u vašich známých klientů, partnerů v různých firmách, jak se proměňuje kultura spolupráce? Dané,
3: poprosím. Hmm. Uh... Ono to vůbec není novinka pro, řekl bych, většinu firem. Já jsem začal vnímat zhruba tak před pěti lety, že to, co předtím bylo skutečně výsada nějakých, řekněme, IT firm nebo výslovně distribuovaných týmů, tak je to skutečně tak pět let, kdy ty principy spolupráce na dálku zasáhly v podstatě úplně všechny firmy. Jak ty největší, které samozřejmě se naučily pracovat s různými dodavateli a svými týmy, které nezdíví stejnou kancelář, což může znamenat, že jsou v jiném českém městě. Tak samozřejmě i malé firmy, startupy, které naopak zase využívají té, té síly té distribuované spolupráce. Co bych řekl, že se změnilo je to, že. To, co předtím, řekněme, byla záležitost jenom některých třeba týmů, nebo některých jakoby, typů práce, některých uh, typů organizací, tak teď zasáhlo úplně všechny. I třeba ty organizace, které měly tendence trošku zdorovat, nebo preferovaly ten styl práce na blízko. Ale ten trend tady rozhodně byl, takže v tomhle ohledu to žádná novinka, musím říct, není. Možná je to novinka v k kvantity, ale nikoli toho, že by se jednalo úplně nějakou novou revoluční změnu, která tady předtím nebyla. A tam jsou pak jako různé posuny, kterým se třeba dostaneme dále, ale zatím to nechám asi u tohoto. Já
1: jenom doplním, sice novinkou to není, ale mám takový pocit, že spousta firm, už byla tak daleko, že si dokázali představit home office. Home office díky vlastně mileniálům se začínal dostávat prostě mezi, nebo do slovníků všech manažerů, všech firm. Ale to, co se nám teďka stalo, to znamená, že vlastně ten lockdown toho, že jsme v těch karanténách a vlastně firmy jsou prázdní objekty, tak je to, že už to, to není home office, to je opravdu jako spolupráce na dálku, tak jak víš, znáte z těch týmů, nemají šanci se potkávat.
3: A tohle toho možná novinkou pro spoustu firm je? Nebo sepletu? Uh, určitě, v tom takhle, takhle postavená to novinka je. Uh, co já jsem vlastně chtěl říct, že ty principy tady byly, ale oni jsou a tam máš pravdu v něčem natolik odlišné od té spolupráce na blízko, že jakoby k tomu k tomu k přerodu nedošlo. A vlastně s čím se teď jakoby firmy nebo týmy potkávají, tak je to, co třeba pro nás je denním chlebem, ale teď to zažívá každý. Já si představu, že to je takový jako sedm nějakých klíčových principů. Jeden je to, že si zkrátka nejsme dostupní kdykoliv a kdekoliv. Například teď já prostě nejsem v práci, <laughs> takže kdyby se se mnou někdo snažil spojit, tak nemůže. Někdo jiný může zrovna dělat se svými dětmi školu, někdo jiný může dospávat, protože díky chodí spát ve tři a vstává ve 12. Takže ta dostupnost a ta synchronicita se samozřejmě posouvá. Posouvá se to, že kde dřív nám jako čas organizovali řekněme nějaké rituály, typu právě příchod práce a, a kafe nebo cigáro s kolegou, tak teď a, ty rituály si kompletně musíme zvyknout na novou strukturu, na to, co nám a, vlastně přináší ta realita práce z domova. Z toho i vyplývá vlastně to, že si musíme jakoby, organizovat čas sami, že tam není nikdo, kdo by nám řekl, ale dneska odpoledne budeme dělat na tomhle projektu. Takže je to úplně na nás. To se pak samozřejmě nějakým způsobem promítá do stylu řízení a vůbec leadershipu posunout takové jako direktivního, každodenního sledování aktivit po k nějaké takové jakoby poloze, kdy zadáváme spíše říkujeme, výstupy a ten, ten vlastní průběh tu vlastní aktivitu už necháváme na lidech. Jsou tam pak i věci takové, které úplně patrné nejsou. Například komunikace se posouvá z toho, čemu my říkáme vysoce kontextová, nebo když něco řeknu, tak nepotřebuju vysvětlovat toho příliš, protože ten kontext je tam nějakým způsobem daný tím, co jsme si říkali celou dobu předtím, nebo kde zrovna se nacházíme. Při spolupráci na dálku komunikujeme nízkokontextově, což znamená, že e, ta okolní komunikace, ten, to, to pozadí té ta komunikace tam chybí, jeho tam třeba nějakým způsobem doplnit. Pokud se tak nestane, tak dochází k různým nedorozuměním. E, sociální rovina, která předtím se dělá úplně automaticky ve firmách, tak teď je nutné ji tam jaksi vkládat promyšleně a cíleně. Podobně třeba procesy, kde u spoustu projektů, které jsem sledoval nebo vnímal, tak se to tak nějak jako jelo intuitivně a případně se nějaké procesy pak zakódovaly po ukončení toho projektu pro budoucí generace. Tak teď já to třeba i vnímám na našich projektech, které se začínají být silně procesně řízené. Protože tím, když se ten tým nemůže pravidelně potkávat, třeba každý den, tak je nutné, aby přece jenom táhli za jeden pro vás, a pak je nutná nějaká sladěnost podle, my tomu říkáme workflows u nás v práci, v Česku by se řeklo asi procesy, které vlastně každému řeknou, co mají dělat, když zrovna teda má ten čas, kdy není se svým dítkem na homeschoolu nebo se nevrací z procházky. Takže těchto posunů je samozřejmě celá řada, které si asi Petr myslel. A pro mnoho z nás je tohle novinka a pro mnoho týmu je novinka to, že najednou takto funguje každý.
1: Super, děkuji. Takže jsi strašně moc téma dne, který se zanímavý, budeme se jim určitě věnovat. to dímáš ty, a, a poprosím ještě u tebe možná extenzi toho, dokázal by si říct třeba a, i kontext, jako Česká republika versus v podstatě zahraničí, protože možná to je i jako třeba jinak my jsme tady, já teďka koukám tady na plakát přesem, přede mnou, přísný zákaz vylepování plakátů na zeď, zkrom tady v tom studiu. Takže můžu je takový jako národ, který vlastně jako chce být často veden a, a možná jak vyřízen, nebo ty lidi tady často. Jak se s tím vypořádají třeba kolegové v Dánsku, protože karanténa funguje úplně stejně tam jako tady? Jak se s tím pořádají kolegové tady v České republice?
2: No, já vlastně nevím, jestli ta e, sociální bublina je nutno, nutně daná e, geografickou lokací, jo, protože my se bavíme o, tom, o těch změnách, které se dějou v komunikaci, v práci. E, zase na druhou stranu, když byste se na to podívali okem e, prostě člověka někde ve várně, tak si myslím, že by s náma jako nemusel úplně souhlasit, že, že ta práce se zase tak, zas tak hodně mění. A to, co si myslím, že se mění, tak pojem digitalizace nebo digitální nástroje se přesunulo z, ze zóny prevence a neučím se, abych to někdy použil do do módu urgence nebo léčba, že musím prostě, protože teď to, teď to není moc možný. A myslím si, že se zvyšuje empatie vůči lidem, kteří obecně takhle už dávno pracovali. A to lidí, kteří nevyhledávají zásadně jako společnost, který by nejradši pracovali někde v lese a vlastně to pra, ta práce dálku je pro ně Uh, svým způsobem vždycky hrozně příjemná a doteďka slyšeli, není to možný, není to možný, není to možný a myslím, že najednou uh, vlastně ta, 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 ta komunikace může být mnohem inkluzivnější i pro třeba uh, skupiny lidí, který, pro který je open space jako na, na prostý peklo. Takže uh, to tam vidím uh, a ještě bych tam zmínil některé potřeby, které se, se navýšily. Ta, ta, ta ten společenský kontakt to se toho určitě dotkneme, ale přijde mi zajímavý ten uh, posílení jakýsi bezpečnosti. A pro někoho to může být větší řízení. Uh, zase vrátím se třeba do výrobních závodů, tam určitě na to, aby se lidi mezi sebou nepotkávali, aby uh, měli dostatečný vzdálenost, tak tam budou k těm už jednak relativně striktním procesům musí přibýt další a nejde, nejde to moc udělat jinak, aby prostě stovky a tisíce lidí ve Škodovkách, prostě v různých uh, průmyslových podnicích, tak se prostě m- musí řídit jiným způsobem. Um, a na druhou stranu pro některé, třeba ty digitální týmy nebo, nebo globální týmy, ve kterých se nejspíš pohybuju, jak já, tak, tak dan. Tak, tak pro tyto naopak může být větší decentralizace a ne méně řízení a, a k tomu se zase dostaneme. No. Takže jestli je to um, ve spole, jako, jestli to je geografická kultura ne mezinárody, tak, tak bohužel to úplně nevnímám, spíš si myslím, že to je ta, ten, ta, ten obor nebo ten způsob práce, se kterými člověk už předtím vlastně byl napojen a, a ty se mění všude po světě podle mě stejně. No, takže lidi, kteří sedí za počítačem, tak tu změnu zase tak moc nepo, ne, ne, nepoznají a oproti těm, kde najednou ta digitalizace se urychlila a ne je takový ten vtípek, kdo může za digitální transformaci, jestli CEO, CDO, digital officer, anebo jestli je to COVID, tak si myslím, že tady se to ukázalo jasně. Já tě teď slyším přes zeď, což není úplně špatně, jenom to není dobře.
1: Já už můžu? No, už jsem slyší, Jak mě Dobrý. Tak, já navážu na Luboše a vlastně si jsi to zmiňoval i ty, Dané. Často se potýkám s tím, že vlastně proces není nebo nemusí být nutně nástroje vlastně centrálního hierarchického vlastně vyřízení. My ho máme trošku jako demonizovanýho, že jak jsou někde, jak tak propadává centralizace a, a, a nedemokratizace a tak dál. My se tady bavíme o nějaký decentralizaci a oba dva jste zmínili, nebo Danby to zmínil, že vlastně jako nastává mnohem větší a už procesní řízení těch týmů v téhle situaci, kdy se nemůžeme potkávat jako dohromady. A myslím, že to stejný lůboši si říkali i ty, že vlastně třeba teďka, jak je ten tlak na to bezpečí a tak, jak možná jako přibývají nový procesy. Jak to vnímáte? Jaký je ten důvod, proč najednou musíme třeba zvýšit nebo zpřesnit určitý procesy, aby jsme dosáhli toho třeba stejného výsledku, kterýho bychom dosahovali s méně procesem, když bychom se dokázali vidět třeba a potkávat se? Mm-hmm.
3: On, ono to vyplývá i z toho, co tady zmiňoval Luboš, k čemu se určitě dostaneme, že spolupráce na dálku vlastně znamená, že musíme dát lidem svobodu k tomu, aby způsobili ten výsledek, který se od něj čeká. Což pro mnoho manažerů je dneska smutelná záležitost, tak nějak jako paradigmaticky. Zároveň ono to samozřejmě neznamená, že se teď každý rozprskle do svých domovů a za měsíci řekneme, jestli se nám to povedlo nebo ne. Těch možností, jak ten výkon způsobit i v takhle svobodném prostředí, je celá řada, ale takový ten, řekněme, procesní jeden z bezpečnějších, řekněme. Což nicméně neznamená, že by nějaký, nějaký výbor nebo nějaký manažer přišel za týmem a řekl, děcka, tady máme ten proces a teď si to všichni jako rozložíme, nebo ještě lépe, já vám to každému zadám. A tady položku 75, B bude dělat prostě Jana příští týden. Uh, tak uh, jakoby ve firmách, které jsou posazeny spíše agilněji nebo svobodněji chcete-li, tak procesy fungují vlastně tak, že vám naopak dávají svobodu. Dávají svobodu k tomu, abyste si k tomu cíli vlastně došli způsobem, který už si sami jakoby zvolíte a naplníte. Nicméně při, řekněme, dosažení nějakých milníků a spolupráce. Takže procesy vám říkají, pokud potřebujete s někým dělat, tak jak se k tomu člověku dostanete. S jakým typem požadavku za ním můžete jít proces přes spolupráce na dálku vám řekne, že je nějaká návaznost kroků, tudíž můžu začít dělat krok B kdykoliv chci, ale nesmí to být, než skončí, než skončí krok A a e, nesmí ještě začít krok C například. E, ty procesy se vyvíjejí vlastně neustále, není to zase nic, že by vznikl nějaký jakoby, procesní manuál, podle kterého by se tři, další tři měsíce jelo, takže i ty týmy, vlastně součástí té práce na dálku je, že se neustále ten, řekněme, procesní tok upravuje na základě nějaké zpětné reakce, e, Každý člověk by měl vlastně svoji část těch procesů, takže já třeba, když teď řídím některé jako nové projekty, které jsme spustili až teď vysloveně při home Officeu. tak ten tým je nastavený tak, že každý z nich si tam opečovává skutečně nějakou svoji jakoby procesní linku a já jenom dbám na to, aby si ty jejich procesy dokázali povídat s uh, ostatními. Takže chci říct, že proces tady v tuto chvíli je spíš nějaký uh, umožňovač svobody, než to, že by to přesně bylo jak takový ten plagát, který já v tom studiu mám taky na zdi, který mě teda irituje, asi jako stejně jako vás, který říká jako nesmíte. Tak prostě se naopak říkají, jako k té práci se dostanete za pomoci ostatních a zdrojů a času a materiálu a tady máte napsáno, jak se k němu dostanete.
1: Ono vlastně, když se podíváme na etymologii toho procesu, tak je že což je vlastně pokračovat. Takže často je to vlastně to, že ten proces jako umožňuje někam, někam se posouvat. Vy oba dva fungujete ve firmách, kde proces je běžná, běžná součást vlastně toho workflow, nebo prostě toho slovníku firmního. ale pořád se ve spoustě třeba jako startupových týmů a tak se toho slova bojíme. Luboši, změnili se třeba v legu, nebo jak ty vnímáš, u vás ve firmě, v tom celosvětovém vedení těch týmů, jestli se třeba zpřestili nebo přidali nějaký procesy, aby se zvládne tuhle situaci?
2: Já bych zkusil na takovou hříčku, protože slovo proces má opravdu takovou skoro pejorativní nějaký nádech. Tak já bych nahradil slovo proces slovem pračka. Protože v tu chvíli je to nějaký nástroj, který mi pomáhá a dává mi víc času. Takže pokud v domácnosti dokážu praní, vyřešit procesem jménem pračka, tak věřím, že nějakou, jako, nějakou věc, který se musím věnovat zbytečně a ne, není efektivní, tak můžu v práci nahradit metaforickou pračkou a ne nějakým procesem. Takže to, to, co je rozdíl, podle mě, a v čem se projevuje třeba kultura firem, pokud někdo funguje hodně na bázi uh, zákaz, Tak ten proces bude velmi restriktivní. Pokud někdo funguje na na bázi spíš spíš dohod, třeba v tom týmu a nechává ten tým si vytvářet dohody, tak tak ty se můžou měnit. Takže všímám si toho, že se nám v týmu mění v týmech dohody. Spíš bych to vzal tím, že se lidi vlastně nenápadně zapnutými kamerami zvou k sobě do bytu, to se třeba příliš nedělo, to je jako nová dohoda. Tím, že když jsou nějaké setkání, tak zároveň kolem nich jsou neformální setkání, různý kafe, online hry a takové, o tom se myslím hodně zmiňoval Filip Dřímalka s Petrem Márou v jiném, takže asi tam nebudu, tam nebudu zacházet. Ale podle mě to klíčové v tomhle celý v té změně je to, o co se jako člověk, který na něčem pracuje s nějakým týmem, o co se můžu opřít. A a tak ke změnám procesu nebo čehokoliv se koukám asi zbytečně pragmaticky, ale přijde mi, že očekávání od lídra nebo manažera jsou v podstatě, že to je superhrdina, který zvládá aktuální situaci levou zadní, děti, když mu běhají po bytě, tak je to přece úplně krásný, vařit zvládá jednou rukou a do toho řídit týmy druhou, dohlížet na práci a zároveň být kamarád empatický, který rozumí každému problému. Takže já tam koukám na, tu, na ty změny v procesech a v dohodách jako nevyhnutelnost, protože uh, prostě ro- ro- role lídra, takovýho toho typický, jak si, nebo toho hierarchická představa, spíš o tom manažerovi, tak si myslím, že v kontextu této doby je strašně složitě naplnitelná. A tak část tohohle může být proces. Takže dokážu říct, že že nemusí výjist schůzku vždycky jeden člověk, ale máme nějaký proces, kterým se třeba budeme točit. Nemusíme mít přesně daný co kdo kdy, ale může být proces na to, že každý, každou středu odpoledne se vidíme a řekneme si o hořácích, který potřebujeme společně vyřešit. A, a to je forma procesu. Takže mě tyhle ty věci vlastně zapadají dohromady a čistě to beru tak, že uh, jsme různí lidi, firmy jsou různé a tak uh, ke slovu procesy, každý přistoupí tak, jak potřebuje, ale právě podle mě je to něco, o co se dá opřít v době, kdy uh, jsme trošku na špičkách.
1: Vyslou Boši, když právě zmiňoval jednu věc, že... Um, se budeme muset jako manažeři nebo jako lídři týmů, firm odnaučovat věci, které jsme se naučili, nebo ty jsi měl naučit a to od si měl v závorce v té přípravě. Co se bude muset lídr, manažer, který chce vlastně uspět v té době, pokud by to bylo třeba novým standardem, nebo minimálně prostě takováhle vlastně jako decentralizace těch týmů, co se bude muset odnaučit?
2: říkal Dan a to jsou věci právě třeba ta asynchronicita. To je hrozně složitý slovo, já asi ani neřeknu, ale myslím o tím, že lidi různě vstávají, různě pracují, to znamená zajistit tam nějaký základní rytmus, a ne, žádná kapela se neobjde bez bubeníka. To je, myslím, to je myslím důležitý vědět, takže mít tam nějaký minimum, ale vlastně přestat uh, počítat s tím, že všichni začínají a končí ve stejnou dobu, takový to, co je ve smlouvách, že prostě mezi devátou a druhou nebo desátou a třetí, to jsou prostě věci, které jak, jakoby ta, podle mě si každý bude muset, každý lídr manažer, uh, dát otázku, z čeho pro něj nebo pro ní působí uh, nebo plyne pocit kontroly na to, aby měli pocit, že ta věc se děje směrem, kterýmu mají udávat, to je přece součástí nějakého leadershipu, um, ale z čeho vychází ten pocit, že mají věci pod kontrolou. A podle mě to, čím dál tím míň, a teď nechci říkat, že jedno je dobře nebo špatně, čím dál tím míň, to bude ta direktivní, a ne takovýto posouvání na nějakého. A tím dál tím víc to bude právě ta, jakoby, ta, ta kontrola skrze procesy nebo skrze, uh, skrze interakci s lidmi, uh, ať je to na, dí, na blízko nebo na dálku. Takže ta, on bude takovou tu opravdu tu klíčovou věc, v čem prostě vnímá, že má věci pod kontrolou.
1: Hmm. Mimo první, z věci pod kontrolou je nějak dobrého člověka, který zvládá ty situace. Dané, a mě, mě často vlastně v tomhle ztom tom té kontroly, já to slovo nemám moc rád, spíšně jako ty plakáty a vlastně jako nemám moc rád ty procesy, ale přijde mi velmi důležitý, že vždycky to má být v nějakém kontextu. A taky Dané kromě jiného zmiňoval v tom, v těch věcech, který je potřeba změnit, nebo se proč je vlastně jako nízkokontextové rozhodování, nebo prostě jak by uvažovat nízkokontextově. I, i, jak to chápat? To je nízkokontextově kontextově oproti kontextově. Můžuš to přesní?
3: Tak určitě zmíním... Uh, Každopádně úplně při spolupráci na dálku jsou někdy důležité i takové, řekněme, přízemní záležitosti jako například šumy na mikrofonu. Takže já tímto jenom hlásím na reži, že jsem teď poslední minutu slyšel docela zašuměnou a doufám, že se to týkalo jenom mě a ne ostatní. A takže se důležité kvůli tomu, že... Vlastně si třeba představujete na dálku, že uděláte si nějaký úžasný meeting a pak zjistíte, že třetině týmu nefunguje mikrofon, třetina týmu má hrozně pomalej internet, protože to je 7-8 večera celý barák se kouká na Netflix. Takže ono, ono někdy jakoby, ten, ten posun při té spolupráce na dálku se týká i toho, že si musíme uvědomit, že některé úplně jako nejzákladnější věci, na které jsme zvyklí, prostě fungovat a nebudou. Například, že se jsme schopni všichni sejít v jednu chvíli a že. Ten komunikační nástroj bude fungovat tak, jak má, například, že nikomu nebudeš jim mikrofon vyprávat obraz, případně štěkat pejsek přímo pod stolem. Tak to je jenom na okraj a zdá se, že ten signál už nám funguje taky dobře. Co se týče toho vysoce nízkokontextového rozhodování, já to možná zjednoduším tu zložitě úvahu, Uh, líbí se mi, jak už říkal, že místo slovu proces můžeme říkat uh, dohoda. Přemýšlím o tom už tady chvilku a je to vlastně krásný, protože ta dohoda je mezi členy týmu, Prostě nemůže fungovat nějaký proces, který by nevzešel od lidí, kteří který se přímo týká. Jo? Takže potom to přímo implikuje to, že se musíme společně dohodnout na to, jak tedy budeme teď nějakou práci dělat nově. Ten, řekněme prvé, procesní, pak počívá v tom, když se to někde zaznamená a nějakým způsobem uh, podle toho se pak řídíme, protože jsme to tak dohodli. A mimochodem pořád tam slyším ty šumy, ale uh, zkusíme to zvládnout i s tím. Tak a uh, abych se teď úplně vrátil k tomu, co jsi říkal, manažer, uh, jeho manažerka, při spolupráci tu skutečně může zapomenout na takovou klasickou kontrolu a teď klasickou myslím tam hodně jako old school pojetí, typu, že monitoruji to, kolik času stráví můj tým na nějaké aktivitě nebo daný člen týmu, kolik času mi odreportuje, že ten den udělal. To je, to je úplně o ničem. Prostě nikdo může udělat nějakou práci za poloviční čas, někdo k tomu potřebuje dvojnásobek času, má k tomu dobré důvody, které neznamenají, že je nekompetentní nebo se fláká. Na tohle Prosím, zapomeňme při spolupráci na dálku a spíše se soustředíme na to, jakým způsobem tu práci. Tak, aby měla jasně měřitelné výstupy, které jsou dosažitelné v nějakém jako rozumném časovém období, což zase pro každý tým může znamenat jinak. A pak vlastně ty lidi provázejme k tomu, aby se k těm výstupům dostali svým způsobem. Což znamená, že jako manažeři pak vytváříme spíš řekněme hrací pole, na které vyšleme ty lidi, řekneme, jim budeme hrát podle těch pravidel, to jsou ty procesy. Cílem je nasázet dneska aspoň tři góly. Každý se snažte, jak potřebujete. Přijďte si za mnou jako za coachem, pokud potřebujete Nějakou podporu, ale pro pána běhejte si potom v jak chcete. Já už vám nebudu říkat, jestli máte běhat doleva doprava, jestli máte mít boty Adidas nebo Nike. Takže v tomhle, a to je ten posun, který já jsem zmiňoval, přece na začátku, že k němu dochází už nějakou dobu a je poměrně bolestný, protože zjišťují, řekněme, klasicky postavené hierarchické firmy, že když teda přejdou na spolupráci na dálku, tak, tak jim ten klasicky kontrolní režim přestává fungovat. Já jsem slyšel nedávno o manažerech jedné velké. Korporace, kteří se teď perou s tím, že nemůžou monitorovat docházku těch svých lidí. A zkoušejí to jako na dálku. Že teda v 8 všichni budeme sedět za počítačem a zvedneme se všech těch půl páté večer. A ty zjišťovny to nefungují a jdou na to bojem. Jo? Perou se s těmi zaměstnanci uh, místo toho, aby zkusili přejít na ten způsob, který samozřejmě je náročný, ale je o tom, že prostě každý si tu práci udělá způsobem, který je pro něj ten uh, nejvýhodnější. Což Zároveň z, něj nesnímá, nebo z ní nesnímá tu odpovědnost za ten výsledek. Hmm.
2: Ty ne, ne, se to, eh, tíž, když Já jsem totiž neodpověděl na tu otázku ohledně, co se odnaučit, neodnaučit. A mě vlastně teď došlo, že možná to není od, na odnaučení, ale vrátit se k základu. A navázal bych tím na Dana eh, s tím, že jedna ze základních, pro mě dovedností uh, jakéhosi leadershipu, tak je něco, co se jmenuje situační leadership, kde člověk dokáže přistupovat uh, ke každému zaměstnanci v daný, uh, s daným úkolem nebo dané situaci, uh, tak, jak potřebuje ten zaměstnanec. A tykon vycházím z toho, ne, že jsem majitel, který chce i vydřit duch, ale vycházím z definice lídra, že to je člověk, který pomáhá ostatním uspět. A, a v tu chvíli uh, si myslím, že pořád je naprosto legitimní působit direktivně, pokud to je potřeba. Uh, pro lidi třeba, který jsou hodně uh, v začátcích nějaký práce a třeba na ní nemají úplně přesně, jak, přesně nevědí, jak ji udělat a potřebují k tomu nějaký jasně daný uh, direktivy a třeba deadliney. dovedu si představit člověka v těžké životní situaci, který bude strašně rád, když, když nebude muset, takhle to zní hrozně blbě, nebude muset tolik přemýšlet, a třeba se bude moc víc věnovat rodině, ale přitom bude jasně dáno, co má dělat. Takže já si myslím, ten direktivní moc spolupráce má pořád svoje místo i v onlineu, ale může třeba znamenat to, že tomu člověku jako lídr budu věnovat o něco větší pozornost a každý večer si prostě zavoláme na pět minut, abychom zjistili, jaká je situace. A tohle beru v online světě nebo v remote práci jako, vlastně, jako svým způsobem, direktivní způsob řízení v offlineu nebo prostě v tom běžném pracovním modu, tak si myslím, že to je takový to, co nemá každý rád, koukání se, no, koukání, se, koukání se, co děláš, jak děláš, kdy to děláš, tak dovedu si představit situace, kdy to pořád bude fajn, ale je mi strašně sympatický a myslím, že se bude zvyšovat pravděpodobnost toho, co říkal Daniel, a to je právě ta schopnost spíše, spíše pracovat v modu, nějaký podpory nebo dokonce coachingu. Bylo by to fajn, kdybychom se tam dostali, ale asi nejsem. Uh, asi jsem trošku skeptik, že by, se to, že by se povedlo to skokově změnit. Myslím, že to je proces, který trvá hrozně dlouho a, a, a navíc v nějakém úkolu budu potřebovat direktivu a v nějakém úkolu budu naprosto pevný v krampo a pak uvítám spíš coaching nebo, nebo nějakou podporu pouze od svého nadřízeného, pokud ho máme nebo pokud už jsme v kompletně decentralizovaném systému, tak od svých kolegů. Takže to je jenom, jenom k tomu, že bych asi ještě nepohřbíval uh, direktivní způsob řízení, protože si dovedu představit, že jsou situace, ve kterých uh, bude sedět jak zadek na hrnec.
1: Já nevím přesně, proč bavíme o leadershipu, toho leadershipu a direktivní, nedirektivní, decentralizovaný. Ono, to, jak se zadávají úkoly, jak se potom úkoly vlastně plní a jak se dosahuje výsledku v tom týmu a s těma malým kolem, je součástí té firmní kultury. Každá firma to dělá nějakým způsobem. Já bych tady chtěl, to, to je přesně to téma, který mě hrozně zajímá, protože si myslím, že tady se bude proměňovat ten, ten leadershipový styl. Přesně, jak si říkal, Dané, od toho vlastně, že. Ne, nejsme schopni vlastně teďka jako zajistit to, jestli ty lidi jsou, maj, mají odpítnutou docházku. Já jsem dokonce viděl návody, jak vypadat na, na online, že piju čaj, ale mám vevnitř víno. Takže je spousta lidí se trochu proměňovat. A ono to začíná od toho zadávání vlastně přesného cíle, od toho definování očekávání toho týmu chci. Můžeme jít trošku jako do, do praktična, to znamená, jak, jak ty dane, když máš celosvětovou komunitu, a definujete si nějakým způsobem svoje cíle a výsledek, ke kterým chcete dospět. Jak na to jdete jako od začátku? Protože tady často v těch firmách funguje to, že v tom tradičním pojetí ty hierarchie prostě pracují pro svého manažera, který mi zadá úkol. Ten často jako je bez kontextu, je často nesmyslný, já ho ale splním, protože to je pro mě vlastně ta práce. A ten člověk nevidí teda, že plním ten jeho zadaný úkol. Ale tohle skočíte, teď je vlastně úplně jako jiný styl zadávání úkolů, definování, očekávání.
3: Hmm. Uh, tady se to odvíjí od toho, co jsem vlastně říkal na začátku několikrát, že pokud je dobře Stanovený cíl, k kterému vede srozumitelná cesta, která může být představována třeba těmi dohodami, tak pak skutečně můžete toho člověka vypustit do terénu a pečovat o něj tak, jak ten daný člověk potřebuje. Což přesně může znamenat, jako Luboš říkal, že pokud mám člověka, který má nový úkol, mám nováčka, mám člověka, který se hodně perestovou situací, která může znamenat office, tak ho prostě musím vést, nebo tu zaměstnanky skuším musím tím se ten provést, což může znamenat vysoce direktivní. Přístup, který, nicméně, někteří manažeři v takové té staré škole pořád zaměňují za direktivně kontrolní způsob. Při spolupráci na dálku, zejména, tak potřebujete takový ten direktivně podpůrný způsob. Já mám třeba taky několik lidí, se kterými si třeba voláme každý den teď, na půl hodiny. to je takový krátký, jako statusový meeting, kdy se bavíme o tom, co se bude dít ten následující týden, co se událo včera, co se bude dít dnes. K tomu já jim třeba někdy dávám jakoby konkrétní podporu, někdy konkrétní vedení, někdy konkrétní zadání. To je nicméně záležitost taková ta mikroskopická, každodenní. A řekl bych, že tady to klade možná větší nároky na manažery v tuhle chvíli, protože ten objem té komunikace se pak samozřejmě zvýší s tím týmem. Co se týče zadávání úkolů a práce, tak u nás ve firmě ta současná situace v tomto ohledu nepředstavuje vůbec žádnou změnu. A řekl bych, že naopak těžíme z toho, že zadávání úkolů a vůbec měření výkonu a toho, kolik který člověk přispěl k nějakému celku, tak se u nás řídí metodikou, která se jmenuje OKRs, OKRs, Objectives and Key Results, kterou používá hromada firm velkých i úplně malých startupů. Vlastně vychází z toho, že se nastaví nějaký cíl typu proškolíme půl milionu uh, lidí po světě v nějakých daných technologiích a k tomu vedou nějaké Key results, nebo češ, české firmy často používají ta, ta, ta všeobecně známá KPIčka, uh, nějaké indikátory toho, že se vám ten cíl podaří takže můžete říct, 20 000 lidí proškolíme formou videokurzu, 30 000 lidí proškolíme formou webinářů, 40 000 lidí formou nějakého playbooku, nějakého manuálu, u kterého se naměříme, že ho všichni přečetli. Takhle vlastně, když to pak rozpadáte po těch číslech dolů, tak se pak dokážete dostat až na úplně detailní, řekněme, položku v tom, v tom daném projektu, kterou si někdo vezme za svou a pokud chci proškolit 30 tisíc vývojářů formu webinářů, tak je tam třeba někdo z marketingů, který se dá za úkol to, aby jeho nebo její tweety k tomu, které propagují ten webinář, vidělo aspoň 50 tisíc lidí. A s tímhletím cílem ten člověk pak odchází do toho svého pracovního dne a přemýšlí, tak jak já to zařídím, aby ten můj tweet viděl 50 tisíc lidí. Možná budu potřebovat pracovat s nějakými copywritery, možná budu potřebovat pracovat s nějakými týmy, které mě dostanou do nějakých médií, aby ta moje komunikace byla viditelná. Takže všechno je to o měření čísly, což má nějaké závorky, kterými se možná ještě dostaneme. Je to o tom, že ten cíl je dosažitelný, řekněme, nejdéle do třech měsíců. Je to o tom, že ten cíl je dobře měřitelný. Je to o tom, že ten cíl nějakým způsobem přispívá k nějakému vyššímu číslu a o tom, že ten člověk ho vezme za svůj a vlastně vy mu pak pomáháte se k tomu číslu dopracovat. Ať už metodou direktivní, nebo delegativní, nebo podpornou, nebo koučovací, to už je pak o tom manažerském umění.
1: Jaká je daná ta frekvence, hmm, frekvence teďka nechci říctí kontroly, ale spíš, možná té podpory spíš. Hmm. Když máme ten partíl tý, tý, na třím měsíce dopředu, tak jenom tady máme měsíc uh, úplnou karanténu, pak se to bude rozvolňovat a tak dál. Potřebuje pořád sledovat, vlastně, jestli ty lidi jsou úspěšní v tom, co dělají, jestli to vlastně to, to svoje vlastní ve finále někdy očekávání. Jak často by měl být ten rytmus, a mimochodem díky Luboši za bez důvodníka nehraje kapela. Jak, jak častí by měl být ten rytmus toho sledování podpory, pomáhání, to znamená zjišťování, jestli se k tomu číslu třeba blížíme?
3: Ale já zkuším opět už říkají, To záleží, samozřejmě. Pokud máte člověka, který, o kterém víte, že tu podporu Nepotřebuje, Tak si dáte třeba jednou měsíčně jenom nějaký synchronizační meeting. Pokud máte nový projekt nebo víte, že ten člověk se s tím pere, tak si necháte to číslo reportovat třeba každý den, jakým způsobem se k tomu blíží. V zásadě nicméně taková jako nejčastější frekvence je zhruba nějaký jakoby týdenní, aspoň v tom našem pojetí, té práce s těmi číselně měřitelnými výkony nějak nějaký, řekněme, týdenní aktualizace toho, jak se nám ta čísla posouvají dopředu nebo dozadu. Ono to pak samozřejmě vytváří určitý tlak na každého vlastně člověka, který se snaží o nějaký výkon, aby neustále si ten výkon měřil. Nicméně to je v zásadě hrozně užitečná věc, protože jedna z takových jako funkcí toho old school managementu je, že manažer vám řekne, jestli jste na dobré cestě nebo ne. Tak pokud vlastně těm lidem chcete dát volnost a svobodu, tak každý z nás by měl vědět v každou danou chvíli, jak moc se blížíme k tomu, kam se chceme dostat. A k tomu si to potřebujete měřit sami. Takže záleží, ale platí, že... Ta informace o tom, jak se nám daří naplňovat ten cíl, by měla být dostupná, řekněme, alespoň na týdenní bázi. Ať už pro mě, jako pro člověka, který ten cíl řeší, nebo pro moje kolegy, kteří třeba nějakým způsobem do toho mého projektu potřebují vstoupit, anebo pro manažera, který jsi, nebo která si potom díky tomu je schopná říct, jestli ten člověk potřebuje podporu, jestli mám propojit s dalšími zdroji, jestli třeba se s ním mám pobavit o tom, jakým způsobem si organizuje ten čas na tomu ofisu, protože tam třeba vnímám, že uh, někde u nějaká příležitost a tak dále.
1: A to, je, to se dostáváme k tomu, k tomu situačnímu leadershipu Ruboši. Jak se liší situační leadership od mikromanagementu?
2: No, já, já myslím, že tím důvodem, tím důvodem se líbilo, když Daniel říkal, že jeho roli je péče o někoho, tak to je pro mě ten rozdíl. Pokud vycházím z toho, že... že asi primární moji roli je to, aby ostatní uspěli, tak je to jakási péče. A v tu chvíli je podle mě větší ochota od toho lídra uh, nevést lidi tak, jak by sám on nebo ona chtěla, ale jak je potřeba v dané situaci s daným člověkem. To znamená, je to nějaká customizace leadershipu, spíš než, uh, spíš než prostě nálet, při kterým se všem jednám stejně. Uh, a, a jak se to může projevit v tomhle, to vlastně by navázalo úplně na to, co, co, co teď on říkal Dani a s, s tou frekvencí. Uh, Já bych bych na to řekl, že frekvence by měla být vždycky dvojnásobná, když se dojde do nějaké situace, která je třeba nepředvídatelná nebo složitější. Proč? No, protože lidi budou potřebovat víc procesů, o který se mají opřít. Takže pokud je ta nějaký rytmus, a já třeba funguji nejčastěji se svými týmy v nějakém Scrum módu a teď kdokoliv to zná, tak tak fajn, kdo ne, tak je to prostě jenom nějaký, nějaký měsíční cykl dneska 14-týdenní, to, co bylo 14-týdenní, tak je teď týden prostě tak, aby se snížily vlastně pravděpodobnost nedorozumění v tom týmu. Nicméně to může být pořád stejná, stejný čas, který se tomu věnuje. To znamená, pro mě na to, abych třeba věděl, jak se který člověk se nachází, v jaký situaci, to znamená, abych mohl aplikovat ten situační leadership, tak potřebuji mít informace. A když, když se člověk potká na, v kavárně, pardon, na, v kuchyňce, u kafe nebo uče, tak vidí, jestli ten člověk je v dobrý nebo špatný náladě, jestli se mu daří, nedaří, a, a tím pádem může reagovat. Tohle se to teď odpadlo a nemáme ten kontext, a tudíž si myslím, že ty všechny. Meetingy a věci, které jsme měli, tak je vhodné je zkrátit a zintenzivnit. A Jestli to je pět minut odpoledne, že si hodím kostkovo, zavolám dvěma kolegům, nebo jestli to je zkrátit jednotlivé, prostě ty denní check-iny, stand-upy, tak všechno je to možné. Ale přijde mi, že tam je ještě důležitý na to, aby fungoval situační lídrství, tak ta kvalita. To znamená, že ten tým dokáže jít aspoň trochu do hloubky, že to není jenom o zadávání úkolů, ale že rozumíme kontextu daného člověka. A k tomu si myslím, že jsou třeba taková jako retrospektiva. Kdo neděláte, tak strašně moc doporučuju v této době velmi často si s tím týmem sednout nepracovně, a bavit se o tom, ať už jaký emoce zažil, nebo co nám nefunguje právě v těch procesech a vlastně vnitř do toho kvalitu tím, že, vnitř, že se vnímáme navzájem a dokážeme si víc rozumět, proč to, či ono se povedlo nebo nepovedlo. Takže já bych tomu situačnímu leadershipu přidal. Mně se vyplácí prostě pracovat v nějaký, nějaký scrum cadence a se všemi plánovacími schůzkami, stand ale zejména v retrospektivách, tak aby v této době, kdy jsou lidi daleko od sebe, tak se dokázalo proniknout i přes tu takovou tu skořápku povrchnosti a vlastně si rozumět to něco víc.
1: Luboši, jak Google má svoje OKRK. co máte i v Legu na, na právě vlastně jako to, tohle sledování toho rytmu a, a dosahování
2: těch výsledků? Já bych strašně rád odpověděl na to konkrétně nic, než tím, že Lego je... Pro mě tak velký ekosystém, nebo velký, no, to je smyslu jsem malá firma, nějakých 19 000 zaměstnanců, ale, uh, ale je, to, je to ekosystém tolika různých subkultur, že uh, ve výrobě, ve výrobních závodech budou určitě prostě běžní KPIčka dávaný na, na roční bázi, následně se budou různě rozpadat, uh, budou týmy, které žijou mnohem víc, uh, řekněme, agilněji a uh, budou mít uh, velmi klouzavý, uh, něco jako OKRka. To znamená, je, je, to, je to směsice přístupu a, a tak, aby vlastně pouze na určitý minimální úrovni jsme se dokázali sladit napříč, ale jinak je to velmi autonomní a zažil jsem, na, když jsem pracoval třeba v Londýně, zažil jsem úplně jiný přístupy v oblastech, jako jsou social media um, a, a úplně jiný přístupy, prostě, když přijedete do výrobního závodu. Takže ne, ne, nechci to generalizovat, protože bohužel to by nedělalo úplně uh, ten správný popis. A to je mimochodem možná, možná vlastně i, ta, i ten projev kultury. Um, Kdy, kdy vlastně dokážeme nechat uh, týmy tak, aby si nastavovali právě ty kvantifikované výstupy na jakýsi frekvenci a s, a s intenzitou, která je pro ně potřeba.
1: A jak to funguje u tebe, v tom tvým týmu inovačním, těch všech lidí, prostě, který máš po světě? Jak, jakým, uh, v jakým rytmu, jakým stylem vypracujete? Jak naplňujete to vaše očekávání?
2: No já bych to zase hrozně rád zobecnil. Uh, a bude se, to, bude se to lišit. Takže máme třeba dva velký týmy, který, který fungují vyloženě, uh, vyloženě agilně. To znamená, jejich uh, měřítka budou, uh, jak rychle dojdou k pilotu uh, a pracujeme s něčím, co se jmenuje RV uh, expected release value, a je to, uh, kol, jakou hodnotu má každá další iterace uh, té inovace. Takže když bych to chtěl vzít na něčem konkrétnějším, aniž bych uh, mluvil o něčem, tak já, já si vezmu zase tu pračku. Jo? Tak jaká bude hodnota pro zákazníky, pokud do pračky přidám um, prostě nevím, nějakou funkci, která ji stiší? Tak budou ochotný za ní lidi zaplatit víc? Je to něco, co, co je zájem? Tak velmi metaforicky, když to vezmu na jakoukoliv novou technologii, tak s, další, s dalším vylepšením, okolik se, uh, okolik se vlastně zvýší její hodnota pro uživatele tak to je asi jako měřítko, který bych zmínil konkrétně, ale jinak fakt je to na tom, že ty týmy musí umět a to je to, je to kde, jako, já bych vlastně přeformoval těch lehce tu otázku, Petře, co si dal, jak předám, co od týmu chci, protože v tu chvíli musím pořád říkat, co chci. Já si myslím, že ta otázka je, teď jsem zapůsobil takový to klauzovský, kolego, to je špatná otázka, pardon, to jsem takhle nemyslel, ale jaké informace ten tým potřebuje k tomu, aby věděl, co je potřeba? A v tu chvíli ta role je úplně co jiného. V tu chvíli jsem dodavatelem informací, nikoli dodavatelem rozhodnutí. A to mně přijde jako velká změna. A proto v našem týmu, který znám, a když říkám našem týmu, tak tím myslím, nejenom těch 50 lidí, se kterými jsem v kontaktu, ale vlastně ty týmy, které pracují na těch inovacích, tak si myslím, že tohle je velká snaha na to, aby měli co nejvíc informací, co nejrychleji a věděli, co je potřeba a pak už se musí umět rozhodovat na základě minimálních procesů a vracíme se k té tý, tý kadenci týdenní, měsíční, podle toho, jak je potřeba. Tak nevím si tohle odpověď, ale víc to bohužel
1: generávat nemůžu, protože kdyby se děl jeden, tohle se dělali, jaký různí radostí se tady jim, eh, různé jako, jako termíny, a techniky a, a, věc, a detaily, které z vás padají dodavatelem rozhodnutí, eh, nebo nebýt dodavatelem rozhodnutí, být dodavatelem informací. A tak dál. Jestli Jsme s tou frekvencí, to, že se prostě při nějaký nestandardní situaci vlastně zdvojnásobuje celá frekvence, prostě komunikace, nahrál na to, že já bych teďka poprosil možná režii, jestli by nám ukázala, jak vypadá ta anketa na Slido, protože bychom se vlastně ptali, jak se v vašem týmu změnila komunikace a máme tam komunikace a písmínu stejná, komunikujeme s větší frekvencí mnohem efektivněji, komunikace polevila, zhoršila se, a zatím to 50% je, protože komunikace je plus minus stejná, což mě teda překvapilo. Budeme to sledovat dál, tu anketu. Já, se, já k tomu ještě jenom zmíním, že rovnou vítězové té ankety, že 10., 30., 50., kdo prostě odpověděl, tak získává tu dobrotnou hodnotnou výživovou cenu. Je to Karolina Dědíková, Lukáš Čirč a Barbora Neveselá, tím se ozveme. A doručíme jim se zdraví z e, A zpátky k tomu, e, o čem jsme mluvili. E, to znamená ta komunikace. Mimochodem, teďka ještě je překvapilo vás, že vlastně ty lidi zmínili, že se vlastně jako komunikace nezměnila, že 50% zmínili, že je půstínu stejná?
3: Ani. Ne, abych řekl pravdu, nebo respektive já to neměl vůbec žádné očekávání od té odpovědi. A tu, tu odpověď, že je víceméně stejná, tak já si interpretuju tím, že stejně už komunikujeme přes maily, přes chaty, přes uh, videokonference. Uh, a v podstatě to množství... Uh, tak to položené komunikace se asi nemění tím, jestli jsem v domácnosti nebo jestli dělám z práce. Můj kalendář se týče meetingů je v zásadě úplně stejný. Možná tam přibyly, přibyly některé, ale zase ubyly jiné, takže umím si představit, že to nemusí být jako nějakým nutným definičním znakem, jestli komunikují více nebo méně ten posun, který tady nastal tou distribuovanou spoluprací tím, že jsme najednou každý někde jinde.
1: Mě to překvapilo? Nebo jsi nebo taky vnímal, nebo si neměl očekávání o toto povědi jako dáno?
2: Mě to nepřekvapuje, takyž kdyby ta, kdyby ta otázka byla, kolik máte neverbální komunikace, tak, tak ta si myslím, že významně poklesne ale to, jestli si spolu lidi zavolají a domluví se na tom, co budou dělat, tak to si myslím, že na téhle úrovni to přece může zůstat stejný, protože pro někoho třeba ta doba nevyvolává nevyvolává jak to říct, nějaký rizika, obavy, mají se stále o co opřít, normálně to funguje a v tu chvíli myslím, že těch 50% 50% tam bylo, ne? Tak, takže 35% intenzivně, tak to by asi tak jsem řekl, že to bych interpretoval tím, že 35% je v situaci, kdy hrozí větší nedorozumění a musí spolu víc interagovat. Takže spíše je otázka, jestli ta komunikace naplňuje takový ty, ty potřeby, které kdy máme. Jo? A, a jestli to je na té bázi Pracu dodávám rychleji, lépe, efektivněji, tak fajn. A pokud by to mělo znamenat, že dlouhodobě se ty týmy um, prostě nebudou soudržní a, a vrátí se v těch fázích norming, forming a tak dále, storming, tak jestli se vrátí někam do předchozí fáze, protože se prostě neznají, nevídají, tak, tak na to bude potřeba reagovat. Ale v krátkodobém horizontu myslím, že to úplně odpovídá situaci. <hý>
1: Já se teďka, než, než se pustíme k nějakým otázkám a odpovědím k otázkám od diváku na slajdu, tak ještě bych se trošku přesunul k tomu sociálnu. Součástí té kultury a nemalou součástí a velmi výraznou součástí jsou vlastně vztahy na pracovištích, který právě jako díky tomu, že se potkáváme, vidíme se, tak se prohlubujou, vytvářejí, udržujou. A to v dnešní době vlastně jako zmizelo. To znamená, že tam opravdu teďka ta karanténa způsobila, že se tak jako nepotkávají. Jak udržovat ty vztahy s těmi lidmi v těch opravdu týmech na dálku, kdy vlastně není ta šance se nějak potkávat a udržovat je skrz ten osobní kontakt?
3: Dane? Hmm. <laughs> V mojí konkrétní práci tohle byla realita vždycky tím, že vlastně jsme tým roztrkaný po celém světě. Co nám odpadlo je možnost potkávat se fyzicky, kterou jinak v takhle položených distribuovaných týmech určitě je nutné jako využívat, kdy to jen jde. My jsme se minimálně co tři měsíce někde po světě setkali, buď to všichni, a, nebo aspoň v nějakých malých skupinách. Nicméně, co vlastně děláme pořád, je, že se udržuje neustále nějaký sociální rytmus komunikace. Například hodně... Co se potkávám firem, tak když dělají jakoby, uh, meetingy na dálku přes videokonference, tak jako jdou rovnou na věc. Jo? Všichni se připojí a teď jedou ten projekt a pak nazdar odpojí se a jdou zase po své práci. Tak uh, třeba taková jako specifika našich meetingů je, že i před uh, karanténou vlastně během <laughs> těch meetingů probíhá jako jistá, jistá míra, řekněme, sociální komunikace. Na začátku, na konci, v průběhu. Uh, někdy je to i třeba taková jako povinná součást těch meetingů, že než se začne, tak třeba prvních pět minut se řeší nějaký small talk, nebo uh, když je uh, nějaký meeting, tak uh, ten, uh, kdo svolává ten meeting, tak třeba dá na začátku ag- v té agendě prvních pět minut jenom takový jako rychlý check-in, jak se všem daří, jak to zvládáme, jak se máte, uh, co je nového. Uh, takže to je taková jako jedna, jedna věc, tudíž úplně jako neoddělovat tu rovinu sociální a projektovou. Vůbec se toho nebát, jsou manažeři, kteří říkají, tohle do práce nepatří, no, tak teď při karanténě to tam patří, no, řekl bych, tuplem. Druhá věc kdy to podporovat vysloveně cíleně, jsou týmy, které třeba teď různě dávají články informace o tom, jakým způsobem dělají team buildingy na dálku, jestli se třeba někdy udělá jenom nějaký hodinový hodinový kol, nějaká videokonference, která záměrně nemá žádnou pracovní agendu, ale uh, lidi se vyzvou k tomu, aby si vzali pivo, víno, limo, kafe, napůjdle jejich preference a skutečně si tu hodinu povídají o životě, o tom, co, co je nového. Uh, u nás uh, v týmu uh, pár kolegyň třeba začlo učit balet, jako na dálku, nebo, nebo jogu, jedna kolegyně začala dělat s ostatními. Takže to jsou takové jako věci, které naopak teď se ten prostor pro něj otvírá hodně zajímavě. Ještě jako velmi silný nástroj, který určitě se dá doporučit skoro všem, je nějaká průběžná textová komunikace v rámci... Vašeho týmu nebo i třeba celé organizace, co tím myslím, jsou prostředí typu, typu Slack, nebo my používáme uh, chat přes uh, Google Meet, kde vám vlastně neustále jede nějaký tok uh, komunikace v podobě chatu která zase může být týkající se konkrétního projektu nebo konkrétního týmu nebo prostě jenom jako toho týmového prostředí a zase je dobré ten tým podpořit k tomu, aby tam nedávali jenom věci pracovní, ale třeba když jsou ve stejné časové zóně, tak si prostě popřího hezké ráno, dají si fotku okna, pohledu z okna nebo naopak no, dovnitř do obejváku. Takže těch možností je spousta, ale je třeba na to myslet v tuhle chvíli. A uh, úplně nejhorší by bylo si říct, jako tak budeme se věnovat jenom práci, na tyhle ty blbosti není čas. Tak uh, člověk je tvor sociální, tohle potřebuje. Pokud máte v týmu uh, extroverty, tak pro ně je ta současná situace někdy hodně těžká. takže pak. Je, jim můžete pomoct tomu, aby se cítili komfortně v práci, tím, že jim nějakým způsobem vytvoříte právě to prostředí pro nějakou sociální komunikaci, aspoň takhle nadále.
1: Je spoustě firmám vznikl vlastně online roomy, které jsou, jsou permanentně otevřený, třeba přes oběd nebo, nebo večer, tam se někde připojí a zrovna má tam někoho. Tohle to bylo i předtím, nebo je to výsledek v té současné doby. Jak se to děli ve svých firmách a dali, vy jste v tom, jako v to v Google hodně daleko, byli takovýhle, by bezcílný v úvozovkách vlastně, jako místnosti, kam se lidi mohli pojít už předtím?
3: Samozřejmě, vlastně to je jedna z takových zásadních prvků té kultury, kterou má nejen Google, ale i hromada firm malých i startupů. Vlastně takové, jakoby, prostoru a mítingu, které nutně nemají jako za cíl dostat nějakému výstupu, něco vyřešit, takové jakoby náhodné propojování lidí, ono se to dá simulovat i dálku, jednak tím četovým prostředím, které jsem zmínil, zároveň slychám i o třeba takových jako experimentech, kdy některé týmy mají prostě zapnuté kamery v tom čase, který se dohodnou na práci, což může být třeba od od dvou do pěti od. Že jakože sdílný čas, kdy budeme pracovat všichni. A vím o týme, které se řeknou: Tak si tu kameru zapneme, i když třeba zrovna nic jako neřešíme, je nás pět, tak prostě celou tu dobu pojedeme jako by nějaký virtuální open space. Ono to trošku jako nefunguje, protože doma se děje jako spoustu věcí, které úplně jako nechcete na tu kameru pouštět, ale můžete si tu kameru vypnout a je třeba jenom mikrofon, slyšíte ostatní. Takže dá se s tím zkoušet jako různé experimenty, a ta současná doba je báječná v tom, že vlastně vytváří prostor pro takovouhle kreativitu. A zase chci podpořit ty z vás, kteří jste v nějaké manažerské roli. A teď nás díváte, zkuste, zkuste si s tím pohrát, tomu týmu dát trošku volnost si s nějakými věcmi experimentovat. Jak říkal, bož průběžně to vyhodnotit, sedí nám to, nesedí nám to, chcem v tom pokračovat nebo ne, ale, ale, ale hrajte si. A Ta současná doba k tomu určitě vyzývá. Customizace
1: leadershipu slash hrajte si. To je, to je parádní. No já vím, že ty ses, nevím, že se, nevím, jestli se ti to podařilo, ale pokoušel se s lidem, který jsi měl zvolený na meetingu, poslat v jeden moment jídlo, jako oběd. Podařilo se ti to už, vymyslel jsi způsob, jak ty lidi v jeden moment dostanou vlastně ten oběd a, a ten meeting je opravdu obědat.
2: ...povedlo, protože ono to bylo vlastně dobrý záměr, ale logisticky se to ještě nevydařilo. Ale, ale co tím chci, Co si myslím, že vlastně zatím, přesně pokud, pokud jsem částečně zodpovědný jako lídr, ať už formální nebo neformální, za rychlou výměnu informací, tak normálně by se děly přesně tyhle ty drobné potkání u oběda, někde jinde, teď se nedějou. To znamená, je potřeba je tam vníst na to, aby... Přirozeně se lidi mezi sebou bavili a mohli dělat rozhodnutí, protože jinak to zase bude na těch přirozených propojovačích a ne uh, lídrech. Na to, aby tohle to dělali, a to si myslím, že je škoda. Takže já mám výhodu, to, že uh, v rámci Lega je několik hodnot, nebo v rámci společnosti Lego je několik hodnot, které jsou důležitý. Jedním z nich jsou hra, péče, zábava. Takže tam tyhle experimenty jsou uh, velmi, jak to říct, takový, jako, že prostě lidi berou jako normální, takže to, že bychom si dali s někým uh, obě, a to ne, můžeme mít pořád za sebou pozadí nějaký třeba v Teams nebo, nebo v jiném prostředí, tak abychom pardon, to se tady možná nemůže s Googlem používat, ale, ale i, i, i jsou i prostředí než, než zrovna googlovský, takže tam se dá třeba dát pozadí a by člověk nezval nutně k sobě domů všechny a dá se s tím pracovat. A myslím, že je vlastně hezký to, co, to, co Dan říkal s tím, že jasně může to být oběd, který je tou příležitostí se nějak bavit, ale pokud pro někoho, kdo třeba potřebuje odbavovat a, úkoly, tak si říct, zhle, tak zrušíme ten týden nějaký schůzky, kde si dáváme vědět, na čem pracujeme a místo toho uděláme work time a ne přesně mezi druhou a pátou, budeme na tomhle tom pracovat spolu, hned si dáme zpětnou vazbu, ušetříme pár e-mailů, nějaký, nějakou textovou komunikaci, ze který odpadá ještě další aspekt, té neverbality, toho, toho neverba, ty neverbální složky komunikace. Tak mě tyhle, mě, mě tyhle ty věci přijdou strašně fajn a mimochodem možná to bude první období v historii lidstva, kdy se můžeme učit o takových věcí, jako jsou herní klany, které přece takhle dávno fungují. Oni mají První jako primárně jsou v online prostoru a pak se tu a tam potkají na nějaký meetupu, ať už globálním nebo lokálním. Můžeme se učit od fanouškovských skupin, který taky se vlastně upnou k nějakému tématu nebo osobnosti a neznají se, ale přitom komunikují, udržují vztahy a jednou za čas udělají nějaký, nějaký offline setkání. Takže neříkám, že to je návod, ale že máme kolem sebe komunity lidí, kteří nemají ten luxus v pozovkách, že, že offline je primární nebo to, to osobní setkání je první a teprve online, když je potřeba, ale mají to obráceně, že online je první a, a offline, když je potřeba, nebo když chceme. A, a to si myslím, že poroste uh, vlastně jenom jako procento lidí, kteří v tomhle žijou a, a právě máme tady nový učitele, o kterých jsme možná nikdy neuvažovali jako učitelích.
1: Hmm. Když jsi důležitou věc a vlastně to jsou ty komunity, ať jsou to herní jakýkoliv anouškovský, tak je to mi přijde, že teďka se my můžeme učit do těch komunit, které často vlastně ve firmách nebyly zase tak běžným slovem, vlastně v tom leadershipovém slovníku, až teďka se tam jako dostávají. A mám takový pocit, že vlastně nevím, jestli to existuje, asi pravděpodobně jo, ale ten komunitní leadership se bude možná stávat takovou jako běžnější normou, a možná budou potřebovat lídři jako nový skilly, aby ten komunitní leadership zvládli. A jeden z těch skillů je vlastně, protože co mám víte za úkol, že aby ten jeho tým jako uspěl. Dokážete vy teďka lídřům doporučit třeba, jako co, na co klás důraz, aby udržovali tu kulturu, došli k těm výsledkům, aby kromě toho, co jsme už zmíněli, protože už jsme toho zmínili spoustu, ještě něco, co byste chtěli dodat, to znamená, že jsou ty atributy toho komunitního leadershipu, který by si lidi měli teďka vzít a ve chvíli, se vrátí do těch kanceláří, tak si ho pření zachovat a vlastně ho rozvíjet, protože do budoucna bude velmi důležitý. Dane?
3: Jo, krásně, krásně to uvedl Luboš právě příkladem těch komunit, které vlastně fungují už dlouho a teď manažerskou terminologii rozhodně výsledků dosahují. A se uh, obavíme, že vlastně firmy se snažily o ten jakoby komunitní leadership nebo vnést nějaké principy fungování komunity do svých týmů už dřív, právě protože si všímají toho, s jakým nadšením a zápalem lidi do komunit vstupují, dělají to dobrovolně, dělají to po nocích a nakonec tam nějaký výstup je. Uh, Ono v zásadě, jako by co, co charakterizuje komunity, jsou takové jako by tři prvky, které se určitě nějakým způsobem do týmu dostat dají. A možná tahle ta doba je dobrá příležitost, jak to zkusit. První je, řekněme, přináležení. Jsem gamer, jo? Jsem, jsem fanoušek LEGA, jsem člověk se zájmem o geocaching, patřím k jiným kašerům, gamerům a tak dále. Zkrátka, našel jsem svoji rodinu. Takže pokud my dokážeme způsobit, že se vlastně lidi v tom svém týmu nebo v té své firmě cítí jako v rodině. A tohle je třeba důvod, proč hodně lidí uh, má rádo startupové prostředí, protože to je taková jako jedna širší rodina. Tak hned máte v uh, vozovka <laughs> v jedné uh, z rovin komunitního komunitní práce. Druhá rovina je, uh, teď v češtině bych asi řekl, nějaký jakoby osobní růst. angličtině používáme slovo empowerment. To vlastně přináležení k tomu klanu, jak říkal Luboš, tak znamená, že nějakým způsobem rostu, něco mě to dává. Zlepšuju si dovednosti nebo zvyšuje se mi můj uh, status uh, tak, jak vnímám já sám sebe nebo jak mi vnímají ostatní. Takže pokud dokážeme způsobit to, že ta, to přináležení k té, té rodině, jo, což... Oh odkládám slovo tým, ale pokud vlastně patřím do nějakého klanu, do nějaké rodiny, do nějakého společenství a zároveň v té rodině jakoby rostu, učím se něco nového, stávám se minimálně ve svých očích lepším člověkem, tak zase je to princip, který hodně charakterizuje komunity a v tradičních týmech třeba moc akcentová není. No a třetí, třetí rovina je taková jako složitější možná na uchopení, Je to rovina nějakého přispění k nějakému vyššímu celku. Třeba komunity programátorů v open source jsou vlastně o tom, že ten jeden programátor nebo programátorka vytvoří nějakou malinkou komponentu, kterou nicméně přilepí do nějakého vyššího celku. A tím vlastně se jako ve svých očích ten autor tohohle kódu stává vlastně spoluautorem něčeho tak obrovského jako je třeba operační systém. Ten komunitní princip se dá použít i u tvorby vlastně něčehokoliv jiného, kdy můžete mít dobrovolníka, který třeba na nějaké akci jenom vytýčí třeba sektory tím, že natáhne někde nějakou pásku, ale pokud se ten člověk vnímá, jako, že někde netáhá nějakou přiblblou pásku na nějaké akci, ale že vlastně pomáhá zorganizovat třeba jednu z největších akcí, kterou ten, ta, ta jeho organizace má na starosti, tak v tu chvíli ten člověk do toho jde s naprosto jiným s osobním posazením. Takže pokud se managementu podaří, nebo ve vašem týmu, pokud se samořídící podaří způsobit to, že vlastně tou vaší činností přispíváte k nějakému z daru něčeho většího, čemu věříte, co je pro vás smysluplné, tak pak je to zase nějaký princip komunitního managementu. Takže při náležení, nějaký osobní, osobní rozvoj a růst a jakoby přispění k nějakému vyššímu celku, tak to jsou vlastně principy, na kterých stojí komunity, dobrovolníků, lidí, kteří dělají věci zadarmo, vy je v práci navíc ještě platíte, takže pokud se uh, vám podaří ten komunitní princip dostat třeba i právě teď skrze změny, při spolupráci na dálku, tak je dost že třeba dostane ten váš tým úplně jinou energii, právě třeba jako nějakého rodinného nebo komunitního typu.
1: Skvělý. Mně teďka napadá, jak jakože klanový lídr může být jako úplně nový označení jako lídra. a už se v hlavě rodí prostě spousta. Mám miliardy otázek, můžeme se dělat, my jsme tady do, dopoledne, ale musíme se trošku posunout k těm, k těm co máme na, na webu. A Luboši, na tebe možná, protože ty jsi pro mě takový vzor člověka, který je motivovaný, eh, disciplinovaný a vlastně jak by dělat ty věci i jako doma. Eh, tak dobrý den, jak řešíte vaši osobní motivaci eh, v práci z domova? To znamená věnovat se práci, nenechat se rozhodit jinými úkoly, aktivitami, které se dají dělat doma. Díky, Luboši, přineslím, že je úplně jako ten správný, kdo by měl poradit tady.
3: Eh... Eh,
2: je i když já nevím, co je, co je problém, abych ho mohl zkusit řešit. Takže můžu mluvit maximálně o sobě. Spíš mám, spíš mám problém s motivací daný asi tou disciplínou v tom, co zmiňoval Dan, že, že, je, že, že si dá najednou pracovat od rána do večera a pořád. A, a pořád bude co dělat, protože pořád je možné zavolat ještě jednomu člověku a, a říct si, na tom je pořád možný uh, dodělat nějaký úkol. Takže uh, bych řekl, motivace říkat ne, u mě dostatečně poklesla, um, ale jinak, jinak, jak jako pracovat s motivací, já asi bych to uvedl na příkladu. Uh, během této uh, situace se projevila uh, vlastně kvalita těch komunit a tím já odpovídám. Já si myslím, že pokud člověk cítí to, co přesně Daniel řekl, jsou náležitost, svůj nějaký rozvoj a ideálně i nějaký vyšší celek, tak prostě ta motivace se příliš nezmění, ať pracujeme z domova, zvenku, protože prostě to je jenom způsob práce, ale není to výsledek nebo nebo to sebe naplnění. A teď to možná zlehčuju, protože nevím, o co, je, co přesně by bylo za tou otázkou. A pokud má někdo silnou motivaci a cítí se naplněn ve chvíli, když má moc, když je víc než ostatní, nebo když má možnost nějaký síly, anebo naopak, když je velmi opečováván a je v nějaké jako, submisivní fázi, tak ta komunita nefunguje. Ale ve chvíli, kdy, kdy právě je členem nějaké komunity, tak já mám kolegy a možná se někteří z nich dívají, kteří vytvořili úžasnou komunitu. Pro mě je radost sledovat kolem 3D tisku, additive manufacturing. Vlastně i ve fyzickém světě se setkávali, radili si, se vším fungovali a teď, když jsou v online světě, tak si píšou přes WhatsApp, večer mají pivo a do toho tiskli štíty do Kladenské nemocnice, a, a vlastně já, já, já si nedojdu představit, že u podobných lidí bych se uh, ptal víc na motivaci. Takže já nevím, co bude fungovat pro každého jednotlivého člověka, takže to nemám patent na rozum, ale přijde mi, že právě um, velká síla je v těch komunitách. Ať už je to v nějakém konkrétním třeba, jak jsem zmínil 3D tisk, nebo je to tým, ke kterému člověk patří, kde se může domluvit, hele, poslední dobou už tu motivaci fakt nemám, nemohli byste si mi s tím nějak píknout a potlačím to svoje ego a přiznám, že prostě na tom nejsem dobře. Úplně tak, tak věřím, že v tu chvíli se pozná, že ten tým si pomůže, ať je to neformálně, formálně. Takže z těchto dlouhých dlouhý odpovědi plyne, že pro mě funguje komunitní spolupráce a Svliknout se metaforicky do náha a být k tomu týmu upřímný: že necítím se dobře, nemám motivaci, potřebuji s tím píchnout, anebo mi dejte dva dny pokoj, nějak se potřebuji srovnat. Je to fér, je to fajn, je, je, je to normální.
1: Já teďka nevím, jestli si jako tázajícímu pomohl nebo nepomohl, protože možná bude to, který, že není ve správné komunitě, kde by byl automaticky sám motivován. Zkusme to trošku přízemně, úplně jako rychlá odpověď. Když se ti prostě nechce a víš, že prostě potřebuješ pracovat, je, máš nějaký. Máš nějaký trik
2: na to, aby jsi se nastartoval a dostal
1: si tu pozornost té
2: práci a motivoval se k práci? To se na této tý rovině. tak této rovině mě funguje, já mám svoji magnetickou tabuli, na které mám napsáno, co potřebuji dělat a napíšu si k tomu, co jsou tři priority ten den. A ty, když udělám, tak je to fajn, když je neudělám, tak hod musím zůstat, tak vzhůru do neoddělám. Takže to je věc, kterou jsem si na sebe ušel byč a druhá věc je kalendář, který mě funguje, ve kterém mám napsáno nejenom s kým a kdy se setkávám, ale kdy na čem pracuju. Ne, že bych to dodržel 100%, to, jsem, to si dokážu odpustit, ale vlastně na to, abych ty věci dodělával, i když mi ta motivace zrovna ten den chybí, tak mám dva biče a to je tabule a kalendář.
1: Obojí zkouším, obojí nejde. E, úplně, pořád. <laughs> e, máme tady otázku, která je taková poměrně složitá a já jako nebudu určovat možná kdo, zkuste na ní odpovědět, kdo na ní má odpověď. Jo? Jakože, e, dobrý den, jak, jak postupovat, když chci managementu navrhnout nějaké zlepšení, ale nechci narazit na jejich ego, jak nastartovat jejich zvědavost, díky za odpověď. V dnešní době, dnešní myslím si, že jako schýtá spoustu příležitostí k tomu, že můžeme navrhovat spoustu zlepšení, protože něco jsme někde viděli, něco jsme slyšeli, tady máme nějakou komunitu, kde hrajeme zrovna. Jak to udělat tak, aby to akceptoval vlastně ten líder za, za svý a, a propsalo se to třeba do principu toho komunity, eh, slash týmu, ve eh, kterém
3: jsem? Já možná začnu, protože jsem si ze zvědavosti tady to slido už otevřel dřív a koukám na tu otázku už dlouho a přemýšlím si o ní. Ona by byla báječná se s tím člověkem, který dá e, fakt potkat někde na hodinu na kafe. Ale e, já bych ji totiž přeformuloval. Ono, e, jakmile narážíte na něčí ego, tak je samozřejmě už špatně. E, v tuhle já bych to uvažování otočil. Jo? Tam očividně ten tázající se jako ví, že tam nějaké ego je a zhruba tušíte, co jsou parametry toho ega, neboli kde je ten potenciální náraz. A já bych to z pozice nějakého boxu otočil do pozice, řekněme Aikida, které je nikoli o jakoby střetu dvou energií, ale o nějaké jako společné cestě těch energií. Co tím chci říct? V těch chvílích mi vždycky funguje si představit, o co jde tomu člověku s tím egem, aniž bych to nutně přijal. Jo? Možná ten člověk, se, ten manažer se právě bojí toho, že najednou se ukáže, že je úplně nekompetentní jako manažer, protože dálku nikdy nikoho neřídil a dělat to neumí. Tak je tam nějaký strach. Takže pokud vím, že ten člověk se něčeho bojí, tak zkusme ty změny prezentovat tak, že mu to ten strach jakoby sníží, že mu, že mu ho vezme. Možná se ten člověk bojí toho, že ztratí autoritu, protože najednou ten tým se ukazuje, že funguje vlastně bez něj. Tak v tuhle chvíli, pokud budete ti prezentovat nějakou změnu, která bude o tom, že se ještě podpoří to, jak vlastně ten manažer je minimálně ve svých očích nepotřebný, tak on to samozřejmě bude sabotovat. Takže vždycky se dobré podívat na to, o co tomu člověku jde. A aniž bychom popřeli my jako svoje ego, tak zkusit mu v tom víc říct. Je to prostě takový tanec, takové takové jako aikido, takové, takové tango. U toho je samozřejmě důležitý jak si nestratit sám sebe a své ego. Někdy ty energie jsou natolik nesouladné, že se s tím nedá udělat nic, ale z mojí zkušenosti a i nějakou dobu jsem jakoby, mediátor, facilitátor fungoval, tak nějaká jakoby, styčná plocha se najít dá, takže zmapujte si ego toho dotyčného nebo té je dotyčné a zkuste tam najít průnik se sebou a, a možná tomu člověku trošku víc stříc a jakoby, mu prodat ten váš cíl, ten váš záměr, který chce to způsobit tak, aby se dokázal navázat na to, o co, se, o co jde tomu člověku a zároveň nestrefoval se do toho, čeho on se bojí.
1: Luboši, chceš tu dnevnou odpověď?
2: Dobrý nápady jsou jenom otázka času, než se povede prosadit. To znamená, pokud, pokud je to skutečně dobrý nápad a tým, tým s tím souhlasí, tak by se nekoukal, nebo... Koukal bych se na to jako proces, který maximálně, když se do něj přidá prvek EGA, tak bude delší, což spoustu lidí odradí a a proto třeba ne každý má rád prostředí velkých firm, protože tam těch EGA je logicky hodně, protože je tam hodně lidí. Takže když to vezmu z tohohle pohledu, tak bych se zeptal, z jakýho důvodu je ten nápad i pro toho člověka dobrý a kdo je ten, od koho to potřebuje slyšet, a ne v nejhorším případě samozřejmě funguje vysvětlování, ovlivňování. A když dojde na lámání chleba, tak bych se se domluvil s dalšími lidmi v tom týmu, kdo mu to představí, jak mu to představí, tak aby vlastně jsme využili silné stránky. Neznám situaci, ale přijde mi, že prostě podívat se na to jako proces jehož výsledkem a není daný přesně ten čas, bude, že že se ta situace zavede, tak uh, manažerovo ego může být prostě jednou z překážek a bude jich tam určitě další spousta. Takže promyslet to a najít uh, účel světí prostředky, no? najít způsob, jak když vás někdo vykopne dveřmi, tak se vrátíte oknem. Prostě pokud je to dobrý nápad, tak se, tak se stane,
1: jenom to chvíli bude trvat. To je tvoje schopnost se odpovědět vlastně, jako vrátit to srdce zpátky ke mně nebo k tomu, kdo se ptá, aby se podíval a uh, řekl si, jestli nemohl něco udělat jinak, předtím, než položil tu otázku. To já vím, že tu schopnost máš, že se to stává s tebou často. Pojďme na tu další velmi lajkovanou otázku a začnu tentokrát u tebe, když tu te boší. Lze dělat na dálku celofiremní změny a transformace? Pokud ano, v čem je to jiné? Mně přijde, že celý COVID je celofiremní změna a transformace na dálku, ale chceš nějak konkretizovat? Hmm.
2: Já teď se snažím přemýšlet, abych, abych neudělal, ab, abych, abych to zkusil vzít velmi prakticky. Tak, dá se, zažil jsem, zaživ, za, zažíváme jednu takovou, ale výhodou je, že ta změna je velmi globálně a je velmi, velmi jako spojená s IT. A, a v tu chvíli ta globální transformace může proběhnout o něco z nás. Pokud se bavíme o transformaci, jako třeba změna organizačních rozdělení, tak tam se přiznám, že to je jeden z mála bariér, ve kterých si nedovedu představit, ať už legálně, nebo lidsky, že to může fungovat. Moc si zatím nedovedu představit, že bychom, jo, je to z mála věcí, kvůli kterým bych třeba zalítnul, i když, teď je to těžký, ale kvůli kterým bych zalítnul kamkoliv po světě, na to, abychom vysvětlili týmu, že je potřeba je reorganizovat, vyměnit, někoho, nedej bože, propustit. Tak to to jsou pro mě situace který si zatím nedovedu vůbec představit, to, je, to ode mě uslyšíte málo, tohle to do, do toho remoutu. ale je mi jasný, že teď budou firmy, které to budou muset řešit, takže já myslím, že nejsem ten správník, kdo se na tohle to bohužel zeptat, protože s tím nemám zkušenost, ale jak říkám, je to jedna z mála věcí, ať už nabírání lidí, a nebo jejich uh, propouštění nebo reorganizaci, um, ve kterých prostě ten osobní kontakt uh, mi přijde úplně zásadní a pouze, pouze v naprostý krizi bych, bych, to, bych to řešil online. Takže jestli je tohle ten typ transformace, pokud to je nějaký IT transformace, nový software nebo transformace produktová, um, tak tam si myslím, že ty metody jsou an- tak. Pomíhá
1: to dobře dneska. Další otázka. Já myslím, že nevím, jestli vy, vy dva se budete vracet do kanceláře, nebo, nebo tohle, co nebo to vlastně v tom současném stavu bez kancelářním, tak, tak vlastně jako běžně. Asi se nebudete vracet do nějaký kanceláře. Jak to máte dané?
3: Tvoje kanceláře? Samozřejmě, samozřejmě kanceláře máme. Je fakt, že bývají často poloprázdné, protože lidi i před karanténou dělali z domova, dělali z kavárny, byli někde na cestách, takže se vracet budeme. Zároveň je fakt, že bývá komentováno často, že třeba právě firmy ze Silicon Valley možná nějakým způsobem upraví to, jakým způsobem tak si nutili své zaměstnance, aby s těch pracovali, protože uh, hodně firm pořád má takovou jako politiku, že ta docházka je nutná a najednou se zjišťuje, že to jde i bez ní. A pokud se hovoří o nějakých, řekněme, trvalých změnách k lepšímu, které snad nastanou tady po té současné situaci, tak se říká, že to právě může být to, že firmy si zjistí, že práce z domová jde a budou daleko flexibilnější. Zároveň se třeba i stejně tak zjistí, že mnoha lidem to nevyhovuje. Mně třeba práce z domová nevyhovuje, já určitě potřebuji nějaké jakoby, prostředí kolem, nemusí by mít ně kancelářské, takže stejně tak zase zjistí, že je nutná flexibilita, nelze říct, tak zrušíme kanceláře, najednou hrozně uspoříme, že všichni bude to z protože jste se to při karanténě naučili.
1: Luboši, ty to máš stejně, taky e, máš kanceláře, do kterých se vlastně rád vrátíš a jak bude probíhat tvůj
2: návrat? Já, já kancelář nemám, ani nemám uh, stůl nebo židli nikde, protože kamkoliv jsem kdykoliv přijel, tak vždycky nějaký prostor byl. A takže, takže když jsem pracoval částečně ve Spojených státech, tak vždycky nějaký, nějaký stůl byl volný. Takže takže já se nemám kam vrátit svým způsobem, ale jsou prostory, ať už jsou to pražské kanceláře společnosti Lego nebo Kladenský, který mám nejblíž a a zejména v těch nakladně bývám nějakých, nevím, 10% si třeba času nebo 20%. Takže takže já se nemám moc kam vrátit, ale to, co si si myslím, tak je... Jinak, opakoval bych to, co říkal, to, co říkal Dan. Uh, jestli je to totiž se vracet nebo ne, spíš si dovedu představit, že bude mnohem aktivnější diskuze kolem toho, uh, jestli pět dní, osm hodin týdně je stále ten správný mod, nebo jestli se budeme bavit o nějakém počtu hodin uh, týdně, který ten zaměstnanec by měl, by měl pracovat a jestli to zvládne za tři dny, za čtyři dny, jestli způsobem na něm nebo na ní, jestli to bude z kavárny nebo jestli to bude odinut. Uh, myslím si, že ale tak. No. Takže důležité bude vybavit ka- Kancelář pouze vybavení člověka, aby dosahoval vlastní výsledky. Tak jestli teďka bude potřebovat home office konzultanta, který mu nastaví router nebo jí, jestli ji nastaví na počítači aplikace a zodpoví všechny dotazy, židly a, a zainvestujeme do stolu, aby lidi mohli pracovat doma, tak proč ne? Pokud by to mělo být pouze tak, že se zruší kanceláře s vidinou úspor a jinak se na ty lidi v dobrém smyslu prostě vykašle, tak, tak to by mi nesedělo. Takže, takže asi tak. Já, já bych měl být nějak pravidelně doma, tak si myslím, že bych potřeboval taky si víc uspůsobit, aby to bylo dlouhodobě udržitelné a nekřivili se mi tam záda tak vůbec.
1: Mě teď napadá, o toho, jak jsme se bavili, jestli Frederik Lau tam nemá v, tý, v tom vývoji budoucnosti organizací ještě nějakou, která tam naskočí teďka po jako té situaci, nějaká celá, jako organizace digitální, eh, mezi tou decentralizovanou a tak dále. Máme už kousíček, je tam jedna otázka, která je na to, eh, co byste, nebo co byste poradili firmám, které byly nuceny eh, snižovat platy, tak na to odpovím velmi rychle. Je to otázka pro mě komunikace a toho, toho situačního možná leadershipu a vlastně bavit se s těmi lidmi, aby ty lidi pochopili, proč, to, proč se to děje, a nebylo to opravdu jak zblesk z nebe. A pak je tam jedna otázka, která je taky na dlouho, si myslím, že už nestihne možná pořádně zodpovědět. Tak vnímáte roli HR, některé firmy eh, omezují na HR prostě aktivity, eh, až na ty nejdůležitější administrativní třeba vzdělávání a tak dále. Um, já nevím, jestli tohle, to je na závěr možná to správná otázka. Asi ne. Myslím, že je to o tom, prostě, že by se neměly obrzovat rozvojové aktivity v palbě. palbě. Já vás poprosím, já vám možná na závěr položím otázku, jestli byste mohli jednou jako větou shrnout. co vlastně, kde vy vidíte v té situaci, v této současné situaci největší příležitost pro leadership, pro ty lídry, pro vedoucí těch týmů. Luboší? Dobroš
3: si píše, tak daně zační. Ale jednou je ta příležitost je vlastně posun od e, různých forem hierarchií e, k různým formám sítě. Jo? Neboli prostě vytvořit prostor, aby se nám lidi propojovali e, za účelem projektu mezi sebou a sami si tu práci zorganizovali třeba i s tou každodenní podporou mojí. E, místo takové té direktivity typu, že já vymyslím, co se bude dělat, já vymyslím, jak se to bude dělat a já budu kontrolovat, jak se to bude dělat.
2: Pro mě je ta největší příležitost, jak když přišel celý fenomén online nakupování. To znamená, přibyla nová možnost, jak se dostat k lidem, jak prodávat zboží a někdo se jich chopil a má dneska kamenné obchody, online obchody, dokáže prostě využívat všechny možné platformy a stejně tak mi přijde, že teď přibyla nová, nebo padlo spousta bariér a přibyly Nové barvy na nějakou paletu možných, komunika- paletu možných komunikace. Kde jaké využije, to už nedokážu říct, pokud je někdo v srdci diktátor, tak věřím, že tu, že tu novou barvu využije k tomu být ještě lepším diktátorem, kdo, pokud je někdo velmi síťově založen, tak věřím, že mu tohle to prostředí dá zase novou možnost, jak to síťovost uh, přenést do, uh, z větší míry do online světa a, a dosahovat prostě lepších výsledků s tím, že třeba nějakou formou se dostaneme do Digital first. A teprve potom ten, ten offline. Takže pro mě je to příležitost k větší inkluzi, k většímu pochopení a vlastně k osvojení si víc, víc typů barev nebo víc ingrediencí, ze kterých dokážu něco dobrého uvařit.
1: Skvělý. Tak čas se nám naplnil. Strávili jsme spolu nabitou hodinu půl. Otevřeli jste neskutečné množství dalších témat, které si myslím, že jsou na další debaty, ať už tady na online nebo kdekoliv na konferencích. Já vám popřeju, ať se vám daří fungovat co nejlépe a ať vlastně inspirujete a posouváte tady ten, ten jako nový způsob tý spolupráce a, a toho, toho zadávání úkoliv, a tak dále. Já vás vnímám, že vy svou prací to prostě posouváte dál. Že ten komunitní leadership je něco, co bude na pořadu dne. Dlouho to nebylo, já jsem už že 2011 jsme teprve vlastně startovali vůbec něco jako home office ve firmách. A, takže díky, že jste přišli, díky za váš čas, Přeju vám hodně štěstí na vašich cestách, a ať se to daří baválně a ať Lego najdete tu správnou ingredienci na kostičku, která bude utržitelná, nebude to plast. Google funguje tak, jak funguje dál. A my se potkáme ve v svýchovcích kancelářích určitě brzy. Díky moc. Mějte se krásně. A já se potrnu... Zamavejte lidem takhle, jenom ven. Takže když nás dívali, tak musíte přenos na slide.com. lomeno TV, kde jste pokládali otázky, tak musíte odnotit přenos, jak se vám líbil. Moc se těším, moc se těším na pracovní listy, které vzniknou, které po každém přenosu vlastně vznikají a připravují je jak z tíkři, tak lidi z a, a, a celý ten tým Homofis jsou fantastický, tam určitě kluci potom přispějí prostě svými linkami, knížkama, návodama, takže doporučuju, bude to jako hutní čtení, hutný learning. A teď, jo, koukám tady, že mi zleží, že chodí nějaký zprávy. Jinak, kde nás můžete sledovat, homeoffice.tv.cz, tam bude další přenos, který bude s Michalem Šarejerem a Michal Šarejerem si pozval, pozval pana Dvořáčka ze Sonentoru a teď přesně nevím, jak se to bude celý jmenovat, ten díl, nebo je to vědomí, že je tam takový pocit, nebo tyjo, teď, teď, mě, teď mě Michal Šarejerem bude že jsem to neřekl správně. Každopádně Michal Šrajer si pozval pana Dvořáčka ze Sonentoru v úterý 12.5. Selský rozum je kořením leadershipu. Děkuji moc režije, že jsem mě z této situace vytáhli, z jsem se mi podpaždí, takže selský rozum je kořením leadershipu. 12.5. bude to skvělé, já se určitě budu dívat. Já pak 19. si pozruji ještě Martina Konečního, kde se dotkneme témat, jako je právě ne situační leadership, ale možná vyjednávání a vůbec situační empatie. A sledujte nás z můžete nás sledovat na Facebooku, na LinkedInu, Sledujte na zoom.rba.cz kde můžete sledovat celou síť debatů, která stojí zatím a je nabitá osobnost, který v dnešní době si myslím, že mají co říct, protože s tou dnešní situací nakládají a operují velmi vědomě, s celským rozumem, a, a takže je, je fajn sledovat. No a já se v tuhle chvíli asi s vámi rozloučím. A děkuji moc krát, že jste tady s námi byli, že jste nás sledovali. A držím vám palce, co vám daří z téhle situace být tak, že uchopíte příležitosti, něco se, se naučíte a nebude to pro vás nějaký ohrožení. Díky moc, mějte se krásně, 12. do viděnou, neviděnou. Děkuji, že jste poslouchali a děkuji za vaši pozornost. Můžete se slíbit.